0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Batem a Porta, mais novo thriller do diretor M. Night Shyamalan. Batem a Porta, Knock at the Cabin, filme dirigido por M. Night Shyamalan e baseado no livro O Chalé no Fim do Mundo, do escritor Paul Tremblay. O roteiro é baseado em um livro, então é a segunda vez seguida que o Shyamalan faz um filme baseado em outro material que não foi de autoria dele. Né? O Shyamalan é mais conhecido por filmes em que ele também escreve roteiro o roteiro original. né? Aqui, no caso, é uma adaptação. Shyamalan também assina é, o roteiro junto com outros dois roteiristas, que são o Steve Desmond e o Michael Sherman, que são iniciantes, podemos dizer, e estão aí trilhando né, esse início de carreira em Hollywood. Eles vêm de um curta-metragem chamado Monsters, de 2015, que ganhou diversos prêmios. E aí eles tiveram contato com esse livro do Paul Tremblay, ofereceram para o estúdio, o roteiro ficou ali na chamada Blacklist, né, que é a lista dos roteiros não produzidos, os melhores filmes não produzidos né, de Hollywood, até que a Universal Pictures se interessou em finalmente levar o projeto adiante, o Shyamalan também se interessou em dirigir, inicialmente ele seria apenas o produtor, mas aí ele viu ali que a o tema se encaixava dentro dos interesses dele, né, dos filmes que ele já fez e assistindo a gente percebe claramente que os temas são bem recorrentes e inclusive há diálogos muito fortes com outros filmes do Shyamalan. E aí a gente tem esse filme que estreou nos cinemas brasileiros agora em 2023, um filme que Fez sucesso de bilheteria e tem, claro, sempre as polêmicas. Né? O Shyamalan sempre traz questionamentos. Né? Além, Para além das questões que envolvem amar ou odiar o cinema do Shyamalan, a história, que, os rumos que ela toma, também trazem aí questionamentos e a gente espera poder discutir um pouco disso tudo aqui no podcast, que tem a participação de Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG e que está sempre aqui conosco, nos dando o prazer de conversar e enriquecer os nossos debates sobre vários filmes, inclusive os do Shyamalan. Né? Acho que todos os do Shyamalan que a gente já grava o podcast, a Ana estava presente. Tudo bom, Ana?
2: Oi, gente. Saudade que eu estava. Bom voltar para falar dele, né? Já que ninguém gosta, mas a gente gosta.
0: <risos> é verdade. A gente é fã do Shyamalan, né? Não é segredo para ninguém, mas claro que a gente, quando tem alguma questão, a gente discute, né? Então vamos ver se, com, em relação a esse filme, se tem algum problema pra gente debater, né? Eu, eu tenho algumas questões aqui, hein? Vamos ver. <risos> Bom, antes da gente começar, só fazer o um convite rapidinho aqui para você que ainda não conhece o CineClube Cinematório, entre lá no nosso site cinematório.com.br e clique no banner ou nos links que você encontra espalhados pelo site para você conhecer o CineClube, que é a nossa iniciativa para a gente manter o Cinematório no ar, para a gente conseguir continuar a fazer os podcasts, pagar as despesas com hospedagem né, e tudo que a gente precisa para poder fazer o nosso trabalho. É um crowdfunding, o principal objetivo dele é é realmente manter o Cinematório funcionando, mas você também recebe alguns benefícios exclusivos. Né? Quem apoia o Cinematório recebe conteúdo que eu e a Kel preparamos só para apoiadores e apoiadoras. Esses conteúdos incluem newsletters, enquetes de escolha de pauta, tem também o nosso grupo fechado de bate-papo no Telegram, entre outras recompensas, né? recompensas assim, entre aspas. Né? São realmente só algumas contrapartidas que a gente dá para você que nos apoia nos ajuda a continuar com o site no ar então entre lá cinematório.com.br para você fazer parte do nosso cineclube e claro uma outra maneira de você nos ajudar é ouvindo os podcasts do cinematório pela Orelo a orelo que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo ouça os nossos podcasts pela Orelo. E nos apoie também pela Aurelo. Né? O Cineclube fica lá dentro da Aurelo, então você apoiando por lá a gente ganha um valor extra, inclusive. Faça isso. Venha fazer parte, nos ajude. Você que gosta de cinema vai gostar também de fazer parte do Cineclube. Entre no nosso site, cinematório.com.br. Se quiser mandar um e-mail para tirar alguma dúvida, é só escrever para contato cinematório.com.br. E olha, você que está ouvindo aqui o nosso podcast, talvez esteja aí percebendo esse som de chuva ao fundo. Estamos aqui gravando debaixo de um temporal em Belo Horizonte e é para provar para vocês que a gente não para. Né? A, gente, a gente atua na resistência, a gente grava nas condições que forem necessárias. Então, ó, temporal aqui em Belo Horizonte... A gente dá uma... tenta editar aqui, limpar um pouco o áudio para não, não incomodar vocês, mas caso vocês percebam em algum ruído de fundo, é isso, tá bom? Só para avisar. <risos> mas tem tudo a ver, né? Afinal de contas, a gente vai falar de um filme apocalíptico, um filme que fala sobre fim do mundo. E uma das questões do fim do mundo, né? Uma das formas de você destruir o mundo é com tempestades... Avassaladoras, não é, Kéo? Apesar de que aqui no filme do Shyamalan a gente não tenha isso como uma das pragas, né? Mas acaba que tá combinando com o clima do que a gente vai falar.
1: É, mas acaba que tem a, a praga da onda lá.
0: Tsunami, gigante, né?
1: De tsunami. É. Mas o interessante é que o fim do mundo em si, ele é essa ameaça que tá por fora, né? Sim. Eu gosto como o, o Malan ele tá sempre subvertendo algumas noções de, de gêneros, né, gênero do fim do mundo, o, as catástrofes, né, Esse, o fim do mundo em si acaba sendo um dos espetáculos, e aqui não é, né, assim como também a própria, o próprio horror do filme, né, essa coisa da invasão de uma casa, que também é um gênero, um subgênero do horror, sim, sim. também ele subverte isso em muitas em, em muitos elementos então eu gosto né como ele é. ele acaba é, mexendo né modificando coisas que são muito conhecidas dos gêneros para tornar uma história muito própria e muito autoral né que por isso todo mundo sempre faz muitas conexões do de um filme recente dele com outros filmes né
0: sim porque a autoralidade está sempre ali é verdade, é verdade, temas recorrentes, a gente vai falar sobre isso, é, resumindo aqui rapidamente para você que está ouvindo o nosso podcast, a sinopse básica é que nós temos ali uma família formada por dois homens e uma garotinha é, de descendência asiática que estão passando ali um fim de semana numa, ca numa cabana, né, uma casa dessas de, de campo, no meio de uma floresta, quando chegam quatro pessoas estranhas invadem a casa onde eles estão hospedados e obrigam essa família a fazer uma escolha. Né? Tem que sacrificar um deles, um dos três, para que o mundo não acabe. Simplesmente isso, para que pragas apocalípticas não sejam soltas para devastar a humanidade. E é aquela situação, né? você escolheria alguém da sua família para poder ser sacrificado, para salvar o resto da humanidade? Essa é a questão principal, é a premissa básica. E aí você vai lidando com diversas situações a partir disso no filme. A gente tem aqui a fotografia do Jerry Blask que trabalha com o Robert Egers, né? fez a fotografia de A Bruxa, O Farol, inclusive indicado ao Oscar por esse filme, O Homem do Norte, mas também já tinha trabalhado com Shyamalan na série Servant. Também da série Servant, ele trouxe outro diretor de fotografia, são dois, né, que é algo raro da gente ver, o Lowell A. Meyer. Na montagem, temos a Noemi Catarina Preiswerk que também trabalhou em Servant, e na composição da trilha sonora, uma compositora, a Herdis Stefan Dorthy, que é islandesa, e está iniciando uma carreira, né? tem dois filmes que, que ela fez a música que foram lançados no Brasil, que são O Ódio Que Você Semeia e O Sol Também É Uma Estrela. O elenco de Servant tem o Dave Bautista como o ator mais conhecido, ele que é o ator do Guardiões da Galáxia, né? que interpreta ali um dos super-heróis do filme, ou anti-herói. Temos também o Jonathan Groff, o Rupert Grint que é mais conhecido pelo pela franquia Harry Potter, mas também está em Servant, é, trabalhando com Shyamalan. Temos ainda a Nikki Amuda Beard, Ben Aldridge, a Abby Quinn e a Kristen Kui, que está aqui fazendo o papel da pequena Wen, uma garotinha formidável, né? Aliás, o Shyamalan com crianças, ele sempre faz um trabalho muito memorável, né? Feita aqui a apresentação do filme, a gente diz que teremos spoilers, claro, né? Não tem como não falar desse filme sem entrar em spoilers, inclusive eu, antes de assistir, né? E a gente foi assistir logo na estreia, né, Kel? Mas como a gente sabe que tem cabines de imprensa, tem para estreias né? Eu tava evitando rede social para não ter qualquer tipo de informação sobre esse filme. Ainda bem, né? Os filmes do Shyamalan, é bom você ir bem assim... Né, com a mente bem fresca mesmo é, de informações para você ser surpreendido então fica aqui já o aviso que entraremos em spoilers desde já e caso você ainda não tenha visto o filme vá correndo para o cinema porque ainda está em cartaz no momento que a gente está publicando esse podcast e em breve também né, você já poderá ver no streaming então vamos lá, é, eu queria começar falando trazendo aqui para o para a nossa discussão essa questão do, da parábola bíblica, né? porque isso já fica bem, desde o início sim, é evidente que nós estamos lidando com essas questões apocalípticas e quando chegam ali os quatro estranhos é, você talvez já pense logo de cara, mas ao longo do filme isso vai ficando cada vez mais claro a questão dos quatro cavaleiros do apocalipse e aí você tem é, essas pragas que eles dizem né, que vão ser lançadas no mundo caso eles, a família ele não faça a escolha de sacrificar o um integrante dela. Então essa questão bíblica da fé, né, da crença, da religio religiosidade é algo que está sempre presente nos projetos do Shyamalan, né? falei muito da série Será antes aqui quem está assistindo sabe o quanto que isso é forte é, e se a gente for lembrar aí de outros filmes né sempre lidando com essa questão da espiritualidade é, de algum modo isso acaba entrando né e pensar por exemplo no filme de ficção científica né como os sinais que né, tem a ver com invasão alienígena né ali tem uma questão muito forte da religião porque o protagonista é um ex-padre né, o papel ali do Mel Gibson. Então essa questão da crença ela está sempre muito presente e eu gosto muito de como que o Shyamalan é, olha para isso como um, uma forma de você disseminar o medo, né? A partir das crenças, né? Uma crença ou outras crenças podem levar você a ter medo caso você não acredite em alguma coisa, caso você fique em dúvida, caso você não faça algo baseado naquilo que você é, supostamente é, acredita, baseado na religião. Então, eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente pensar aqui o Batem a Porta, porque é esse filme de horror, é esse filme que tem essa premissa bem básica, até a forma como ele é realizado, você pode pensar no um filme B, sabe, com, com aqueles filmes dos anos 70, assim, que eram feitos, é, uma coisa bem, né, as tramas, né, do Shyamalan sempre costumam ir nesse ponto, assim, tem uma coisa bem simples na superfície, mas você vai é, escavando, você vai chegando em temas mais complexos. Então, eu gosto de pensar no filme assim, sabe, que ele traz essa questão religiosa para discutir coisas que são mais é, profundas e complexas, como isso, né? Você acredita que o mundo vai acabar se você não tomar uma decisão? A princípio não, mas depois que a primeira praga né, é libertada ali no mundo, como é que você vai pensar nisso, né? Então, acho que ele vai alimentando o medo dos personagens e o nosso também, a partir desse sistema de crenças.
1: É, eu também gosto bastante de como ele explora isso, né? inclusive cinematograficamente, e sem cair em uma pregação, digamos assim. Ele respeita muito o espectador e a espectadora. Né? Ele entende que nós somos ativos nós podemos é, percorrer esse filme e descobrir suas camadas e refletir né, tirar as nossas conclusões ou não, ou ficar em dúvida então eu gosto como ele respeita a gente nesse sentido ele não está entregando respostas ele não está entregando é, coisas fáceis assim. ele quer que você realmente seja ativo com o cinema dele e que pensa essa questão da crença, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. né? Como você falou, tem a questão do medo, né? tem a questão da desconfiança, mas também tem a questão de certos valores, tem a crença no próprio amor. assim, né? Não é só uma crença em Deus, em uma religião, mas é a crença em coisas maiores. né? Então, ele sempre está colocando muito o indivíduo em relação ao coletivo isso para ele é uma questão que perpassa todos os filmes né é, ações é, modos de agir que são individuais mas que podem afetar toda a humanidade né e é um filme de uma questão ética uma questão moral assim um dilema né que é bem interessante porque você realmente fica dividido. E não sei vocês, mas eu oscilei bastante entre acreditar e não acreditar. E eu acho isso massa. Porque você vê o quanto que a gente pode ser <risos> modulado. Né? É, a gente pode estar entre, entre uma coisa e outra, sabe? No filme, durante vários momentos hora eu acreditava, hora eu falava, eu estava com o Andrew, hora eu estava muito com o Eric. Então assim isso é muito interessante, né? Ele cria atenção e cria uma dúvida constante, né? Ele não está a fim de te entregar essa resposta fácil, porque é um dilema mesmo, assim. Ainda mais depois do que a gente viveu, eu acho que ele foi bastante é, corajoso de entregar um filme falando sobre isso. Porque quem, não, quem tinha muita fé na humanidade, eu acho que perdeu um pouco da fé <risos> por, por ver o quanto que a gente é despreparado para pensar coletivamente, né? Você
0: fala em relação à pandemia, É, né?
1: exatamente, em relação à pandemia, para ver o quanto que as pessoas, elas estão muito individualistas, né? O quanto que interesses, é, muito escusos são colocados à frente de interesses de, de, de interesses de vida de interesses de, de proteção enfim eu achei muito corajoso da parte dele trazer esse filme nesse momento assim porque pelo menos para mim assim é, eu fiquei pensando muito a questão da coletividade o quanto que ela foi afetada sabe a, a pandemia eu tinha uma noção de humanidade e que com a pandemia de certa forma eu fiquei muito mais cética porque eu vi coisas acontecerem que eu jamais imaginava que seriam da forma como aconteceram, sabe? É, absurdos mesmo, né? Então, eu ainda tô até processando, eu gostaria muito de rever o filme, assim, nesse sentido, porque em alguns momentos eu pensava, olha, essa humanidade não merece esse sacrifício, sabe? <risos> Por conta de tudo que a gente foi atravessado. Em outros momentos eu pensava, caramba, mas é isso. É o individual em relação ao coletivo. Olha a sua responsabilidade. E ali está tá sendo dito né, que essa família foi escolhida exatamente por ser uma família de um amor muito grande. Né? É, e é interessante que seja uma família formada por dois homens gays e uma menina adotada, porque tem também esse histórico de uma hostilidade da sociedade contra eles. Então, isso ainda pesa mais né? essa questão do, 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 da experiência deles com o coletivo e que agora eles estão tendo que responder a isso, só que de uma forma assim, radical. É um dilema grandioso que eu acho que para debate filosófico, debate né, de, de questões assim para se pensar mesmo as nossas... Para sair do conforto né, e de, e de respostas automáticas, de, de, de verdades absolutas, ele propõe que você saia desse lugar.
0: É isso que eu acho formidável nos filmes do Shyamalan. De forma alguma, são filmes confortáveis, né? Você não se sente seguro nos filmes dele.
1: Exato. Ele te, ele te balança. É. E antes, eu, eu me recordo muito que ele é, colocava essa questão do, de crer no que é duvidoso e isso poderia salvar a família. Né? Agora, mais, é, é mais ousado, de certa forma, porque crer no que é duvidoso não salva a família. É o contrário. Na verdade, vai... Desestabilizar completamente essa família, mas vai salvar a humanidade, né? É,
0: quero ouvir a Ana, porque a gente fica é, inicialmente do lado dos pais ali, né? Dos dois, do Andrew e do Eric e da Wen. É, porque você pensa, né, Ana? Assim, pô, é uma família que vem sofrendo hostilidades. É um, são dois caras que tem esse histórico de homofobia até dentro da própria família. Nos flashbacks a gente vê né, as dificuldades que eles enfrentaram para assumir um relacionamento, para adotar a filha. Então você pensa, será que a humanidade que hostiliza esses dois, essas duas pessoas o tempo todo merece ser salva? Né? É realmente uma, uma questão que ele nos coloca, né, e nesse processo de identificação da gente como espectador com os personagens é, é bem complexo também, né, Ana?
2: Essa, essa premissa é genial, né? Eu até fui verificar se isso era do livro ou se ele que colocou, né? Porque eu não li o livro, mas... É, eu acho... Até você falando aí que vai ter spoiler tal, depois que você deu a sinopse, eu acho que a sinopse já é um grande spoiler. <risos> já. Se a é. gente for pensar. Concordo. Porque eu que não gosto de saber nada... Eu fui assistir o filme e o sobre o quê? Eu falei, sei lá, sei lá eu não leio. <risos> eu, então, é muito bom começar o filme você igual aquela menininha, uhum. sem saber de nada, no meio daquelas imagens e tal, aquela menininha encantadora, logo de cara. E aí, ele cria uma situação que já te deixa numa expectativa, e, exatamente em relação a isso que vocês falaram. Parece vários filmes que você já viu, você fala, ai meu Deus... Uma menina sozinha, um brutamote chegando, né? Ele, ele pega os, os estereótipos que o cinema também ajuda a perpetuar que, que tem na vida, né? E já lida com a gente de cara ali, né? A gente sem saber o que vai ser com aquela menina, o que, que aquele cara tá querendo. O cara já é, não é muito... uma figura muito amistosa, digamos é. assim, até pelos nossos preconceitos, Sim. né? Então, aquela sequência inicial, eu acho ela primorosa, porque eu não sabia para onde o filme ia. E aí, a menina fala que são é um casal é, gay, né, os pais, e aí você começa a pensar que vai ser, tipo, é, fundamentalistas atacando aquela família, sabe? Sim. E eu pensei nisso.
1: Eu também. É, eu também.
2: E que, de certo modo, é. <risos> de certo modo, é, porque eles vão lá para acabar com a vida deles, Sim. né? Literalmente, a deles e a da família.
0: Por mais que o, o Leonardo então... fale nós não temos um pingo de homofobia, você não acredita nele no que ele fala. Sim.
2: Ué. Né? É...
0: Até o final ali não, de você é, a, a saber é que o que ele tava dizendo tudo era verdade, né? Mas você não acredita.
2: Porque o grande mote do filme, igual vocês falaram bem, né? É, é, é pensar. E aí, qual a sua escolha? Você se coloca o tempo todo nisso. Mas a primeira grande questão é se aquilo é verdade ou não. Chega um doido na sua casa falando olha, me ajuda a salvar o mundo? Vocês têm que matar um de vocês? Você vai acreditar? Pode ser um, um fundamentalista maluco querendo, sei lá, fazer valer a, a crença dele, né? É. Ainda mais nesse mundo maluco que a gente está hoje, né? É que as pessoas, elas talvez nem falem tanto no fim do mundo, mas o fim do mundo está tão presente nessa forma bizarra que a gente tem vivido, né? Esse povo neonazista, gente ignorante que ainda é pró-ditadura, né? Gente que acha que algumas pessoas merecem... É, são filhos de Deus e outras não. Então, eu acho que ele, 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 ele me, me bombardeou com tantas questões para fora do filme... E ele fica girando em torno disso, né? Você fica preso ali naquela cabana, e é muito legal os flashbacks, eles dão até um respiro, porque a ordem que ele conta. Porque é, é aquilo que eu sempre falo, né? Pode não gostar do chamalan. as histórias dele podem não ser tão boas assim, ou irem por caminhos que talvez não fossem mais adequados. Mas uma coisa ninguém pode duvidar: ele é um excelente contador de histórias, por pior Sim. história que seja.
0: Exatamente. Então, ele
2: te conduz naquilo de uma forma. Ele vai te levando pela mão pra lugar nenhum. Porque ele só fica rodando em volta daquilo e você fica com ele até o final. Eu, pelo menos, fiquei. Nossa. Né? Falei, gente, onde é que ele Total. vai com essa história? Onde que ele tá? O que, que ele quer que eu pense? É isso que eu fico pensando. Porque ele não está só interessado. A história é um fiozinho de histórias, você pensa. É igual você falou. Ele não vai tratar o Apocalipse. Ele fez um filme barato, né? Ele trata com, vi, por vídeo o Apocalipse. É. E aí ele pode fazer tudo bem barato. <risos> e manter ali na casa com, a, com poucos atores. E nesse clima que a Raquel falou. Você está com medo de sair de casa. você tá com As pessoas ficaram se sentindo mais segura em casa, no primeiro momento da pandemia, todo mundo, ah, a humanidade vai melhorar, as pessoas vão ser solidárias, o caramba, né? Então, é. É, aí de repente lindo, você né? tá lá tranquilo em casa e vem a ameaça de novo bater dentro da sua casa, né da casa de aluguel lá, sei lá, que, que é aquela cabana.
0: É, Caracabano. Airbnb
2: eu falei que é, é, esses filmes hoje em dia estão tão dando medo da gente. Depois do. Aquele também, man, Você ficou com medo sim, de Airbnb, né? Sim. Tem uma série de
0: filmes que estão lidando com isso. né? Tem aquele Barbarian também, né? Que está na. No é, Star
2: tem Plus, aquele né? outro de uma. De uma, um pessoal que aluga uma casa Airbnb, tem um doido vigiando eles lá. É, né? sim, então, é. tá
1: tendo vários, tá virando <risos> subgênero. E geralmente são casas muito boas, num lugar é. muito é. massa de natureza, ermo... que é geralmente pra onde a gente quer fugir.
2: <risos> é, um lugar ermo que poderia acontecer qualquer merda. Né? Sim. Então, eu acho assim, é, o jeito. Eu não sei se o livro vai nessa ordem mas eu acho muito interessante como ele primeiro estabelece aquele diálogo, você acreditar que aquele bruta pelos olhos de uma criança, né, não vai ser ninguém perigoso, para depois ele ir introduzindo é, a, a questão, né, Sim. e ser uma família que já seria perseguida já é uma premissa também e aí essa ideia da mídia, você vai ter que acreditar porque a mídia está mostrando. Eles ficam até em dúvida no início, né? O cara lá mais cético falando. Ah, ele, ele, já, sabe, ele já gravou isso, né? Ele já sabia essa informação. Ele trouxe a informação é, que ele já tinha, né? Pronta para convencer a gente. Quer dizer, em quem você vai acreditar? Né? É, eu até queria, assim, claro, a gente não vai mudar a história dos outros, né? E, mas eu até queria que no final não tivesse apocalipse nenhum fosse coisa de, do, de doido mesmo eu acho que ia ser mais legal, eu acho <risos> e eles fizeram entraram na bizarrice toda mas enfim, não sei qual era, seria o propósito, mas assim, talvez o povo até gostasse mais do, uh -huh. do filme, eu vi, eu vi as pessoas saindo do cinema meio, ah, era isso o filme, não entenderam o jogo, é um jogo muito íntimo que ele está tratando, igual a Raquel falou ele está propondo você se colocar em xeque com a, com a humanidade, com o mundo, a partir de uma coisa bizarra. Sim. Uma coisa meio Sim. impossível, né? E eu gosto também desse jogo que ele faz com a
0: gente. Eu fiquei pensando muito no quanto que o próprio cinema do Shyamalan deixa a gente na expectativa de que algo não é aquilo que a gente está vendo, porque ele é famoso pelos plot twists, né? pelas viradas na trama. É. E aqui o plot twist é não ter plot twist. É.
2: <risos>
0: Porque você, eu fiquei até o final imaginando assim, não, agora vai ter um flashback e vai mostrar pra gente tudo que, que, que nada disso que esses doidos estão falando aqui é verdade, que tem alguma coisa aqui que essas... É, 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 o que o, o, o Andrew estava observando, né, que eles ficavam olhando para o relógio toda hora, que aquilo que estava passando na TV era uma gravação, que eles podiam estar uhum. tá armando aquilo tudo. Eu ficava assim, assim, não, agora ele vai mostrar, mas não mostra. Então na hora que o filme termina, e você fala, caraca, era isso mesmo, era verdade. O mundo estava é. acabando. Você fica, porra! É. Né? E aí eu fico imaginando assim, é, gente, a Bíblia ela é um filme de terror completo. Se você for pegar as histórias ali, né, tudo que acontece são tragédias atrás de tragédias. Então se você imagina esse filme como uma história bíblica moderna, é isso. Você sacrificar alguém, sabe, da sua família, alguém que você ama, para poder evitar o fim do mundo, né? Quantas histórias na Bíblia tem essa situação, né? As catástrofes acontecendo, né? Então eu fico imaginando, cara, se a Bíblia fosse para ser levada, sabe, a sério nesse sentido que as coisas ali aconteceram mesmo, é isso. Ou como um livro <risos> um de histórias aconteceria, que podem ser essa adaptadas. História aconteceria. <risos> como é, que é?
1: Ou como um livro de histórias que pode ser adaptados
0: para o cinema. É, né? Porque a gente não está lidando aqui com o real no sentido é, documental, né? Com o registro real das coisas. Tem essa base ali, mas é uma história fantástica, né? Que tá lidando com um gênero fantástico.
2: É, ele gosta de fábulas, né? Ele gosta desse universo fabular. Sim. Né? Se você substituir os personagens por bichos, dá fábulas perfeitas, assim. É verdade. Porque ele tá interessado nesse jogo de que essa história, ela é um pretexto para eu colocar questões. Ela não é importante em si.
0: Isso. É o subtexto que importa.
2: Né? Por isso que as pessoas, os críticos... Eles, de... eles, eles, não vou falar que eles erram, mas assim, eles vão por um caminho de análise do Shamalan. eu adoro a Isabela Boscova, mas ela ficou falando, ah, a trama é muito insossa, ela... eu já entendi tudo muito rápido, e aí o filme me perdeu, e aí no final ele fica horas naquele final que não acaba, eu acho aquele final tão interessante. Sim. Ele, não, ele, ele mostrar do jeito dele como é que a vida vai continuar para aqueles dois, uhum. sabe? Eu acho poético, acho muito bonito, mas eu entendo quem não gosta. Mas é isso, a pessoa quer ou uma reviravolta, ou um, 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 é, uma, uma cena impressionante, uma coisa que... É, é isso, desde o sexto sentido, eles estão esperando que o cara estava morto, né? É. Então... E as pessoas não sabem lidar com que o que está interessando para ele na história, que está nos detalhes. E aí, quando as pessoas pedem dele um tipo de dramaturgia que não é a que ele está afim de fazer. Por isso que eu brinquei, né? Eu queria que no final e tal. Mas não é o que ele está afim de fazer. Uhum. Então, você tem que tentar entender ele como um autor, como um artista que tem algo a dizer através do cinema... O que, que ele está querendo dizer com isso? Por que, que ele está me contando essa história? É igual a gente falou sobre o World lá, né? O último filme.
0: Sim, tempo.
2: Que também as pessoas ficaram atentas, apegadas a em detalhes, em é, verossímeis. Isso não interessa. O Hitchcock falava, gente, as pessoas ficam preocupadas num filme que é tudo mentira em detalhes, como que que esses planos são importantes para o governo? Não interessa. Isso é promover. O Chamalan faz MacGuffin do filme. Os, os resumos deles é MacGuffin, Sim. É um pretexto. <risos> eu não acho que ele está preocupado realmente com aquela história. Não, não. Mas eu entendo que quem queira só ver a história fique chateado porque cria expectativas que não são o que ele está querendo que você eu tenho a impressão né, de que é o que ele quer realmente que a história provoque em você. Por isso que você igual você falou, você fica tenso. Você está sempre esperando que vai vir alguma coisa de algum lugar. E é exatamente aí, aí que ele te surpreende. Porque é. não vem, é aquilo mesmo, é aquele horror mesmo. Ele não sai desse lugar, igual é, a gente já sabe o filme. A partir do momento, se você comprou, então, que é verdade, que não vai ter uma reviravolta, que eles estão falando, vai morrer um por um dos cavaleiros, alguém vai morrer da família e pronto, vai dar paz ao mundo. Você já entendeu em meia hora, se você comprar, que a história vai ser essa. É. Né? E a questão é como é que ele continua te conduzindo ali a partir disso. E ele tem uma outra característica também que eu gostaria de falar, porque tem muito diretor bom que não tem essa característica, que ele sabe dirigir ator muito bem. Ele Sim. pega um ator às vezes ruim e ele transforma o ator num bom. Apesar do menino do Harry Potter estar tá um pouquinho over fora do tom, mas enfim. <risos> eu acho que faz parte também dessa ideia de como ele é o primeiro, já é uma surpresa, assim, também. É tudo é... Ele, ele subvertendo a nossa expectativa para a subversão maior, que é exatamente não ter uma, uma expectativa maior a ser quebrada. Entende o que eu estou querendo dizer?
0: Sim, sim, é. O Dave Bautista é o maior exemplo disso, né? Uhum. que é um ator desses igual o Schwarzenegger, The Rock né? uhum. que são esses brutamontes que vieram do esporte e viraram atores e aqui você vê uma interpretação mesmo, né? ele é. consegue extrair do cara uma, uma humanidade até, né?
2: Doçura
0: uma doçura, é. né? Ele é, olhar gentil, dele. Doçura ele é muito doçura mesmo gentil.
2: é, é. E é isso, né? Ele com a menininha é impressionante. Você acredita, você não acha que ele é um cretino enganando a menina. E é, é fundamental isso que eu tô falando. Essa primeira cena é fundamental para quando eles vão bater a porta.
0: Sim, total. Né?
2: Que, que você já fica meio assim, né? Que você fala assim... Por isso que eu falei que talvez o personagem do Rupert Grint lá atrapalhe um pouco, porque ele é o único que parece fora do tom daquele grupo. Eu acreditaria mais ou menos naquele grupo, mas aquele menino deixa a gente com medo. Que foi o que aconteceu com o casal, eu acho que ele brinca com isso. Né? Uhum.
0: Sim, sim.
1: É, ele tá, ele faz a gente questionar muito a natureza das imagens. Exato. Então, por isso que eu acho que também tem essa questão da, da, das imagens criadas sobre determinados tipos de pessoas. Porque isso também são imagens. É. Então é o que acontece com o personagem do David Bautista, o que acontece com o personagem né, do Rupert, do que é o Raymond, é o nome dele, né? Então Hedmon. as Redmond, é, isso. Então é, 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 é isso, assim. O... Pra mim é um filme meio que experimento mesmo, sabe? E por isso que eu gosto muito quando a, me... quando a gente encontra a menina, ela tá fazendo um experimento também, né? Ela tá colocando gafanhotos dentro de um pote, é. porque ela quer é. observar as ações desses gafanhotos, as diferenças entre um e o outro, como eles agem em conjunto, como eles agem individualmente. E aí, para mim, é, é o resumo, assim, do filme. É, um uma metáfora é um experimento. visual. É, é um essa, experimento. Essa
0: coisa dos gafanhotos no pote é uma metáfora visual para o próprio filme, pro né? próprio
1: filme. o tema e é, dele. E aí Todos que você nós, tem que inclusive. se engajar. É, é isso que, ele, que, eu, que eu acredito que ele né, tá propondo para você se engajar. Não tanto né, nessa história, né, nessa história preguiça do, da família, desses, desses quatro personagens também que você não tem noção nenhuma de onde vem, é aquele momento, precisa de uma ação, precisa de uma escolha, é. de uma decisão, né, e o que, que é. envolve essa decisão, é pensar tudo o que envolve essa decisão, né, tão difícil, é. Né? E aí eu acho bem, é, bem massa, na verdade, que ele, no final, ele seja isso mesmo, porque exatamente tem a ver com o próprio cinema dele, né? de que, de certa forma, as pessoas sempre estão criando muitas expectativas, por mais que já tenha um tempo aí que ele esteja mostrando que não criem essas expectativas, porque o Estou exatamente falando para vocês questionarem essas expectativas, questionarem essas imagens, sabe? E a, a cada novo filme do Shyamalan se cria essas expectativas, não tem jeito. É. Então agora ele tá, é. tá entregando meio que radicalmente, falando assim, é. não, é o que é.
2: Vou quebrar a maldição, né? É tipo assim, vou quebrar essa maldição, <risos>
1: É o que é, é e lide com isso.
2: Em relação a esses filmes todos de apocalipse, né, ou até, por exemplo, aquele não olhe para cima, vai acabar o mundo, então eu vou ficar com a minha família, é, eu vou salvar a minha família, a minha minha família, foda-se o mundo. Eu quero estar com a minha família, não estou nem aí para o mundo. E ele vai para uma outra direção. É, será, será que a sua família realmente é mais importante do que o mundo inteiro, né, até isso ele faz a gente colocar que o próprio cinema já tinha construído isso como uma coisa unânime e, e ele manda isso pro saco, né é verdade. então eu acho que ele investe essa questão sempre presente em filmes desse tipo né, que você sempre entende, né, toda vez que ah, o mundo vai acabar, o que você faz? Ah, eu ia procurar alguém que eu goste ficar com alguém que eu goste e tal não sei o que né?
1: Estamos juntos até o final, né?
2: É, então ele... ele, ele e, e o gesto do menino também, que é o, o, talvez o, o parceiro mais bem, bem resolvido né? do que o outro que, que sofreu preconceito da família e tal, que está mais cético, eu acho isso bem interessante também, como, até como ele coloca isso a partir de parecendo um estereótipo, né, do, do, do parceiro mais, mais delicado, mais sensível e o outro mais e que aprendeu a ficar assim, né, para poder dar conta de viver nesse mundo que não os aceita, né? Então seria muito fácil falar para esse mundo: ó, oh, vai se fuder, eu vou cuidar da minha família, estou aqui numa boa, nós temos uma família linda, somos felizes, temos uma menina linda, Azar o mundo, né? Mas que mundo sobraria para eles, né? se eles também escolhessem ficar entre eles? Né? Então, eu acho é, é o jeito como ele vai nos conduzindo nisso parece bobo. Muita gente fala, nossa, o filme não vai a lugar, não chega a lugar nenhum. Eu, eu particularmente, eu gosto... Acho que se fosse um filme bem hollywoodianesco, ele ia fazer... É, adaptar o livro, porque eu não sei como é o livro, mas enfim, ele adaptar mostrando antes esses quatro, tendo as visões, Sim. talvez, é. indo lá, mostrar flashbacks dessas pessoas... Construir igual teve gente. Ah, esses personagens não são construídos.
0: Ah, gente, pelo amor não de tento Deus. Não é
2: construir, gente. Eles são exteriores, São os quatro cavaleiros apocalípticos.
0: Esse povo tá fazendo muito curso de roteiro, sabe? E analisando tudo em relação a isso. Você <risos>
2: que que quer mais? Para. <risos> Ele não é o BR. cinema não, não. Sabe? Não é... é
0: feito numa forma, numa receita de bolo, não. Quer é.
1: ver BR, quer ver, tipo. É, etapas de um roteiro X, né? De ah, um modelo não. de um roteiro X. Quer ver funcionalidade muito, é. muito restrita. Ou quer ver
2: Bergman em tudo. É. E depois reclama que é tudo igual. Tá tudo igual, tudo repete o mesmo modelo. Aí, quando alguém tenta sair disso, ah, o cara também não fez nada é, que me surpreendesse. Ô, gente, ah... A crítica peca muito quando ela, quando ela faz isso, ela começa a querer que um filme seja aquilo que ela espera dele, pelo amor de Deus, né? Pois
0: é, tem que ver mais filme para entender <risos> é. as coisas e ver de fato assim, o que é cinema, sabe? Ficar só estudando e ficar preso em teorias é. e fórmulas e modelos e etc.
2: É, aí, desenvolver o espírito crítico, né? Enfim... É.
0: Eu gosto muito, voltando aqui um pouco, dessa metáfora visual do, dos gafanhotos presos num pote, porque é algo que simboliza também para além do filme. Né? Somos todos nós. A gente é um gafanhoto preso num pote, sendo que o vidro representaria essa barreira invisível da crença. Sabe? A crença nos aprisiona nesse sentido. Você não está vendo porque você acredita, enquanto você acredita naquilo, você não consegue ver uma maneira de ver uma outra realidade, né? Enxergar uma outra possibilidade, um, um, um outro caminho, né? Você vai continuar sempre preso ali.
2: Oh, então eu
0: gosto com, como o filme Renato. trabalha nisso, porque é também um filme que tá falando sobre questões contemporâneas como as fake news. Uhum. Sim. Né? Eu fico pensando assim, imagina as pessoas ficam acreditando nesse monte de mentirada que circula em WhatsApp. O dia que tiver alguma coisa ali que for verdade e a pessoa não acreditar, ela se ferra, é. né? Então eu fico imaginando, eu fico imaginando isso assim. A, a própria questão ali que o filme mesmo coloca, né? Que eu acho isso muito interessante quando eles ligam a televisão para mostrar alguma coisa das pragas acontecendo, né? O, o terremoto. A, o vírus lá se espalhando, né, a onda gigante, etc. Você duvidar das imagens midiáticas é algo muito contemporâneo. É. Eu me lembro muito bem quando é, caiu um, um meteoro, acho que foi na Rússia, e tinha gente filmando na estrada, né, a hora que ele passou, assim, que quando aquela imagem foi divulgada nos noticiários, muita gente começou a achar que era mentira, uhum. <risos> que aquilo não estava acontecendo. Então, Sabe, é uma coisa assim, de você questionar o poder dessas imagens que são tão difundidas hoje em dia, né? Hoje a gente tem muito mais acesso a imagens de várias fontes que você duvida mesmo. É verdade. Como que aquilo foi feito. É mesmo. Né? Então, eu acho que o filme lidar com isso também é muito interessante, né? E, e entra também nisso que eu falei, dessa barreira invisível, é. que é a crença, né? Que aí você pode levar para vários caminhos, para religião para essa crença no midiático, para a crença no que uma pessoa conta para você, né?
2: Ah, muito boa essa metáfora aí do vidro, Renato.
0: E uma coisa também que eu acho interessante é como que ele, o Shyamalan, a gente sabe, né, um grande diretor, né, ele enquadra muito bem as cenas, né, a, o, o uso que ele faz aqui de close-ups é muito forte né, e muito eficaz, a direção da cena, aquela cena na hora que eles invadem a casa, aquilo é de uma tensão tamanha, que parece uma cena de um filme de ação, assim, dos melhores, né? Ele dirige aquilo muito bem, muito bem. Uhum. Mas é muito interessante também você pensar no que está fora de quadro e o quanto que isso também é muito importante. Você não vê as mortes, por exemplo, né, do, dos quatro cavaleiros, tirando o David Bautista que corta a própria garganta, os outros, a o que acontece com eles, né? Você só vê o golpe sendo dado, mas você não vê o sangue lá. Isso tudo tá fora de quadro. E várias outras coisas que acontecem no filme também estão fora de quadro, inclusive o tiro final, uhum. né? Quando os, o Eric e o Andrew estão lá na cabana e tá tudo acabando. Depois você só escuta o barulho e o Andrew gritando o nome do Eric. Você não viu o que aconteceu. Você imagina, claro, né, diante do que o filme nos apresentou até ali, uhum. as regras, né, que ele cria, que não pode ter um suicídio e nada assim, mas ele não te mostra, né, então ele cria também uma dúvida, assim, então é mais uma camada dessa, o que você acredita? Você acredita no que você tá vendo ou no que você tá imaginando, uhum. né, que seja verdade? Então, eu acho muito legal, sabe, quanto uhum. mais eu penso no filme, mais eu gosto, sim, de como que essa, esse tema principal tá inserido ali nos... Sabe, em cada parte, ali em cada subtrama, em cada elemento desenvolvido ali na dramaturgia, na, na mise scène sabe? Então, é um filme, é um filme que ganha a própria camadas. linguagem de
1: cinema, né? Porque é a linguagem de cinema que te faz acreditar que aquele som que você ouve e todo aquele clima que foi construído ali então aquilo te indica que o que está acontecendo com aquela pessoa. É que ela está sendo, é, ela está sofrendo uma violência, né? Ela, então assim existe isso também de, de, de pensar o quanto que crença ela está presente em vários em várias camadas mesmo, assim. E eu lembro muito da da trilogia, né? De vidro fragmentado e tal. Como que a mídia era importante, tão importante que, né, no final ali do filme era um, um, um modo de, de resolver, sim, né, era era uma era uma questão que a mídia fosse o a ferramenta para se resolver a história, né, porque as pessoas precisavam ver isso televisionado, uhum. né, precisavam ver aqueles super-heróis televisionados assim. Isso está na
0: filmografia
1: dele toda. É, tá, se você tá pensa nos presente. sinais,
0: se você pensa lá no fim do fim dos tempos, né? Uhum. Fim dos Tem dos eles tempos. vendo televisão muitas vezes. Se você é, pensa essa, na, essa em a questão, vila, é, da questão a da também. cultura do medo, né, que foi disseminada pela própria mídia. Uhum.
1: Essa essa questão mesmo da na, da natureza de todas as imagens e de todas as crenças para a gente pensar. É, nessas relações, né? E como que ali no filme é, o poder dessas imagens no poder da decisão também, né? No poder da decisão Sim. humana, né? De dentro da cabana ele só tem o que tá acontecendo no mundo de fora pelo noticiário, né? Que vai, vai servir como uma espécie de, de baliza, assim, para avaliar se o que eles estão vivendo faz algum sentido, ou aquelas pessoas são fanáticas. Então, assim, é, é isso o tempo todo, né? É você questionar o tempo todo o que se vê, assim. Isso é maravilhoso, eu acho. Então, por isso que não é tão... É, a história em si, como né, a gente está dizendo aqui, ela não é tão interessante, mas é o que, que esse experimento está propondo pra gente enquanto reflexão, assim. Né? e enquanto mudo, reflexão de pensamento mesmo de um mundo que a gente vive e, e assim, bombardeado de imagens de todos os lados, gente é. então é, é preciso questionar as imagens cada vez mais
2: é e ao mesmo tempo, né, essa questão também de você imaginar igual o Renato falou as pessoas veem uma coisa e não acreditam, mas elas criam uma coisa na cabeça delas uhum. igual, ah, se o o comunismo, vão comer meu cachorro. E as Nossa. pessoas acreditam nisso. É. Né? Elas, elas não veem que não tem lógica. Elas ac simplesmente acreditam. Uma coisa absurdamente sem lógica. Uma madeira de piroca vai comer meu cachorro, vai dividir minha casa. E elas vivem com medo acreditando em. em... Eu adorei essa metáfora que você falou do vidro, porque é exatamente isso. Você está preso, você vê. O outro lado, você vê a saída, mas você não consegue sair. Exato. Né? Você não... Na verdade, você fica você está numa prisão invisível, né apesar do vidro ser... ser né, o vidro ali sempre também um elemento <risos> que ele gosta. Essa coisa frágil, né? E, e que, ao mesmo tempo, encapsula ali, né? É muito
1: legal é, mesmo. Pode se romper, né? Pode se é, romper.
2: Pode.
0: Agora, você estava falando, né, Ana, que você não leu o livro, nós também não nem eu nem a Kel. É, inclusive se alguém já tiver lido que está nos ouvindo, manda um e-mail pra gente, né, diz aí sua opinião ou deixa nos comentários aí no, no, na página do episódio no nosso site, mas a questão que eu queria trazer aqui agora é que o final do livro é diferente, isso vários sites aí já é, colocaram, né, porque ele ele mudou bastante né, o que acontece ali, quem que morre quem que não morre. Ah. Apesar de a história, né, a premissa é a mesma, os personagens são os mesmos, mas o que acontece é diferente. E como morre também, e como que é morre. muito
1: importante. Né? É.
0: Então, o Shyamalan, pelo que eu li, os roteiristas falando, ele propôs a mudança porque ele achou que ia ficar muito pesado se mantivesse o mesmo final, do a, a mesma é, ordem né, de, de acontecimentos do, filme, do livro, até pelo tipo de cinema que ele faz. Né? Então, é, vou dar aqui o spoiler do final do livro. Então é o seguinte, no livro, quem morre dos três, primeiro, é a menina. E acidentalmente, né, Kel?
1: Sim, acidentalmente. Em uma briga pela arma, né? Entre o Andrew, se não me engano, e o. O Leonard. O Leonard, que é o grandão. Uma briga pela arma, acaba acontecendo um, um disparo acidental que é, mata a menina. Então ela morre acidentalmente. Mas, Mas isso é, não serve aí, como sacrifício, é, porque foi pode. acidental. Não pode, porque não foi uma decisão, né? É. Foi algo que aconteceu acidentalmente. Então. Mas interfere na interfere. decisão do casal.
0: Isso, porque aí o que acontece? Uma das mulheres do, dos quatro cavaleiros, ela vai e mata o Leonard. E depois ela, ela própria se mata, né? Ela vai embora, uma coisa assim. Aí o Andrew e o Eric pegam o corpo da Wen e vão andando né, rumo assim ao indefinido, né? Sim, não ele, tem uma o decisão. Livro, é,
1: o livro ele não define se realmente está acontecendo o final do mundo ou se aquilo era tudo é. um, um grande delírio coletivo desses, dessas quatro pessoas e que, sabe, levaram a esse problema todo. Então fica na ambiguidade o final, mas a decisão dos dois depois da morte acidental da menina é por, foda-se, vou pegar o corpo dela e vamos, e não vamos nos matar, né, tipo não ninguém mais morre aqui na nossa família e a gente segue os três, só que é. esse seguir fica na ambiguidade, porque Pode o ser. leitor não sabe se é para um fim do mundo mesmo, ou se nada
2: aconteceu, sabe é, tá exato. tudo como antes gente, então o filme é muito melhor
0: <risos> pois é, quando eu li sobre isso eu também achei o filme melhor
2: agora eu gostei ainda mais do final do <risos> é, eu também filme. gostei mais e eu acho aquele final tão chamalã aquela aquela a, a, o, ele a menininha no carro, a vida segue como era antes mas é. não dá mais, mas vai ter que seguir né, então tá, tá resolvido naquilo de põe a música tira a música Sim. que foi, né muito legal. É, eu go... muito. É, é, aquilo é muito chamar lá mesmo, né? Falei, fiquei feliz que eu, eu reconheci. Falei, isso não deve ser do livro. Esse final <risos> é dele. Ainda bem, gostei de saber. É, é. muito
0: bom. aí nossa, assim, eu saí do cinema completamente, assim, sem saber o que eu tava achando <risos> daquilo, sabe? Acabou, mas, assim, é. caraca. Até porque ele deixa uma dúvida que também está sendo bem discutida aí, né? No, em rede social e em algumas críticas também, sobre essa questão dos personagens principais né, do casal ser gay e um ter que matar o outro ser a solução para o fim do mundo, se isso não seria uma postura é, anti -LGBTQIA+. né Eu confesso que eu fiquei inicialmente pensando assim, que poderia ser sim uma questão muito delicada né, de você apresentar dessa forma, ainda mais hoje em dia, que você tem essa esses esse povo que é realmente fundamentalista né que imagina uhum. que a é, Bíblia não, não permite isso que é a, raz, a razão do fim do mundo é as pessoas serem homossexuais e tal e o filme de repente ele termina falando exatamente isso né que a, a existência daquele casal colocaria fim no mundo né fim na humanidade eles teriam que acabar um com o outro então é uma coisa complexa mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando naquilo que eu tinha falado aqui antes. As histórias bíblicas, elas são tragédias, sabe? Horrorosas, assim. É a catástrofe atrás de catástrofe. Então, poderia ser essa família, mas poderia ser outra também. E sendo essa família e terminar desse jeito, é uma tragédia que, sabe? Se a proposta do filme é ser uma história bíblica, gente, tá cheio de, de, de tragédias aí na Bíblia também. Né? Então, não quer dizer que o filme está sendo homofóbico por terminar desse jeito, né? por colocar que é aquilo mesmo. Eles tinham que... É aquela família que tinha que tomar essas decisões. O que eu acho que... E aí é um problema que eu tenho com o filme, que eu acho que ele poderia ter explorado, é que ele poderia ter colocado isso de uma maneira assim, mais ampla. Não sei como, mas eu fiquei imaginando assim, que ele poderia resolver esse problema de ser o casal homossexual, a razão, se colocasse para a gente que esse tipo de sacrifício, esse tipo de escolha pode estar sendo feita todos os dias, não é só aquela família, entendeu? Em outro lugar do mundo já pode ter acontecido isso. E aí uma catástrofe pode ter sido é, deflagrada né? porque uma pessoa não decidiu. Mas fazer
1: então, um sacrifício, sabe? Isso é colocado no filme, mas aí entra nessa questão de que você precisa acreditar na história que eles estão contando, é. né? Esses quatro cavaleiros, porque eles falam que outras famílias não, não escolhem fazer o sacrifício. Então você percebe que não é a primeira vez que acontece... Né, talvez não será a última, e eles também comentam sobre estarem surpresos de serem um, um casal homoafetivo, uhum. eles não esperavam, assim, uhum. Uhum. E, então eu acho que é realmente existe a, a aleatoriedade, uhum. né, isso não fica muito, muito explícito, assim, e muito... É, determinado exatamente porque está na, na, na fala deles, então você está questionando ali o quanto que é delírio, o quanto que é verdade, enfim. Mas da, nessas regras né, de, de funcionamento <risos> desse experimento, eu entendi que existe essa aleatoriedade, uhum. que eles não sabem o que, que família vão encontrar, que é só o momento de invadir a casa que eles sabem é que eles identificam bom é essa família que eu tenho que, que fazer mas eles não sabem quem são essa família então é, é, eu acho que realmente é um, é um questionamento válido porque de fato existe essa relação né é, muito homofóbica muito LGBTQI a mais fóbica na verdade de que sei lá Problemas do mundo são devido né, aos relacionamentos homoafetivos e tal. Então, é, é, tem realmente, sabe, esse... Essa, essa problematicazinha, é. digamos. Eu acho que não é algo simples, não. É, é algo que realmente pode gerar aí uma controvérsia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o filme nos dá indícios de que não é por eles serem LGBTQIA+, que acontece o que acontece, é. né? Que, tipo assim, que o sacrifício tem que acontecer. Na verdade, eu acho até muito bonito como o Andrew demonstra uma total confiança no Eric... Porque ele tá, tá o tempo todo dizendo que esses caras não estão falando a verdade, você tem que ser racional e tal, mas ele ama tanto essa pessoa que quando ele percebe que o Eric está tranquilo e resolvido com a própria decisão e que ele acredita que é isso que tem que ser feito, o Andrew respeita. Uhum. É. Ele simplesmente é, sim, respeita, sim. porque o amor fala mais alto, assim, né? É, exatamente. Então não é nem a questão de acreditar nos cavaleiros, mas acreditar no Eric, no que ele tá pedindo, no que ele tá falando. Eu quero fazer isso e eu preciso fazer isso.
0: Sim, sim. E
2: tipo assim, a, a, o pessoal fundamentalista chupa que quem salvou o mundo foi um gay, entendeu? É, exato. Então eu fiquei pensando assim, eu não tenho é, como falar pelo pessoal LGBTQIA+, se acharia isso ruim, eu não sei exatamente se, de repente, o que eu, a gente está achando legal, se eles achariam complicado. Mas eu acho interessante, primeiro, colocar essa família possível, sim, essa família que poderia salvar o mundo, não pelo sacrifício, mas né de, tipo assim, talvez só pessoas muito sensíveis conseguissem resolver mesmo a se decidir pelo mundo, e não exatamente pela, só, só pela sua família em si, enfim. E eu acho que tem essa coisa da leatoriedade que vocês falaram, que é por isso que eu pensei numa casa de Airbnb, que parece assim, que mostra eles indo para casa, eles não conhecem a casa, então não é uma casa deles, dá tá? entender que é isso. Quer dizer, se outro grupo tivesse naquele momento alugado aquela casa, seria esse grupo que ia passar por isso. Né? A impressão que me deu foi essa. É. Né? Mas, enfim, não sei.
0: É porque a gente não tem acesso às visões que os cavaleiros tiveram. né Eles falam que tiveram visões, mas a gente não tem acesso a isso.
2: Mas eles não viram a família, né?
0: É, não viram. Eles não sabiam é, eles quem era Eles
2: não sabem quem é a família. Eles sabem que é alguém dentro da cabana. É, Inclusive,
0: quando a, a gente está é falando
1: que... o pai Eric o pai Andrew, o... Leonard, ele fala, mas por que você está dizendo pai Andrew e Pai Eric? Ela explica, não, é. porque para as pessoas entenderem que eu tô falando de um é. ou de outro. Aí que ele junta uma coisa na outra e pensa: Bom, estou diante de uma família homofetiva. é a
2: família.
0: É, o que. Aí é que eu acho que tem o, a chave para a gente não entender que o filme está colocando a questão anti-LGBT. É porque aquela família que foi escolhida, é uma família que se ama muito. Esse é o principal é, elemento uhum. que tem que ter, né? Quem tem que tem fazer que o sacrifício ter. tem que ser pessoas que se amam muito, né? Então, calhou de ser uma família homoafetiva, né? Mas não necessariamente é porque eles são homoafetivos, né?
1: Até porque se fossem pessoas que não se amassem, é ia dar a briga porque um ia querer matar o outro, né? Tipo... É.
2: É. <risos>
0: É. é não e assim
1: não ia sobrar ninguém não ia sobrar por... ninguém
0: é não essa questão também eu, eu lembrei muito também lá do fim dos tempos porque tem isso também né do amor ser a chave para acabar ali né as pessoas é... se reconectarem né voltarem a ter uma uma questão a valorizar esses sentimentos né de amor é, puro o
1: amor o amor e a confiança um no outro que tem assim. aquele
0: anel né que muda o anel do humor né é, é o, a cena final ali é isso, né o clímax uhum. que tem muita gente que acha piegas, mas eu, eu não acho eu acho muito bonito
1: <risos> ah, eu também, por isso o que eu qual? gosto tanto no fim, dos, no fim dos, tempos. dos tempos fim dos tempos é um que mais detonam ah,
2: tá.
0: é, porque é, é o casal que tá brigando, né eles estão uhum. prestes a se divorciar e tudo uhum. e aí no final eles estão separados lá e quando eles entendem né, o que, que pode fazer com que a a maldição toda lá das plantas, né, acabe, aí é esse momento, né, do, do amor. <risos> mas, enfim, gente, é, é isso, né, os filmes do Shyamalan é sempre, né, assim, você pode achar ruim, você pode achar bom, mas você não pode dizer que eles não trazem discussões interessantes, né pro bem ou pro mal, assim, quem, quem gosta, quem não gosta, sempre tem o que discutir sobre os filmes dele, né? Não são filmes que você passa despercebido, né? É. Quem não gosta vai ver assim mesmo, <risos> para poder falar mal, quem gosta vai ver, né, e vai se maravilhar, então, eu acho que a gente começou 2023 muito bem com esse filme. Né?
2: É, o Hitchcock falava que pra ele, arte, você ama ou odeia? o que não é arte pra ele, é aquilo que te deixa indiferente. Sim. E você pode odiar ou amar os filmes do, do, do Shalaman, mas você não fica indiferente a eles.
0: Exatamente.
2: É, é isso que eu acho que é interessante, né? É. E é válido, qualquer discussão.
0: Sim, sim. E aqui a gente tem a ponta dele, a la Hitchcock, né, ali, <risos> bem mais discreta do que em outros filmes recentes, né? Ele só faz ali uma aparição como apresentador de TV, né, no... Programa de variedades, parece re... que é um, parece um verdade, quadro de gastronomia. Na verdade,
1: né? ele tá vendendo uma Air Fryer.
0: Ah, é? Um negócio. Ele tá Eu lembro que tinha uma coisa de uma comida. É,
1: é, tá é aquelas fazendo. propagandas,
0: né? Uh -huh. Entendi. <risos> <risos> Muito bom, gente. Ganhou
2: verba da Air Fryer <risos> pra fazer o um filme.
0: Gente, considerações finais? O mais vocês querem comentar aí sobre o Batem a Porta?
2: Vou só referir, frisar que eu acho ele um excelente narrador. Nem sempre o que ele narra é muito palatável. não acho que é, é igual todo mundo falar. Ah, ele só vai piorando. Não acho. Não acho que é um dos melhores que ele já fez. Mas é sempre interessante. É um diretor que eu gosto. É, eu gosto de esperar para o filme dele. Eu não estou preocupada em me divertir ou em fazer minha cabeça. Mas eu sei isso. Que eu não vou sair indiferente. Que eu vou ficar pensando no que, que ele quis me dizer com isso. E é isso que eu espero de um bom diretor. Eu
0: é, concordo com você, Ana. Também eu acho concordo. que mais do que ele fazer um filme melhor do que o outro, o mais interessante é ele fazer uma filmografia consistente né, nesses temas que ele trabalha. Coerente. coerente é. né, e que é, eu acho que na forma ele tem demonstrado uma evolução constante. Esse filme é de uma tensão absurda, absurda. Ele é. consegue manter o assim, um suspense, né? Criar na gente sensações assim de, sabe, terror absoluto nos momentos mais é, sutis, é. né? E quando tem uma cena, por exemplo, daquela do banheiro, quando ele, o, o Andrew, né, vai abrir a porta para ver se o Leonard tinha fugido ou não, caraca, bicho. É muito difícil você encontrar filmes de horror hoje em dia, Sim. né? Desses diretores novinhos aí que o povo fica babando ovo, que conseguem criar a tensão daquela cena.
1: Ah, e olha como ele é, ele é muito inteligente nessa coisa de colocar o acreditar ou não nos pequenos detalhes. Ali tá mostrando aquela janela pequena. <risos> E mesmo você sabendo que o Leonard é um Brutamontes,
2: <risos> você
1: cogita a possibilidade de ele ter fugido por aquilo ali por algum momento, sabe? Mesmo uhum. que aquilo assim, seja o mais improvável, assim, isso passa pela sua cabeça. É. Mas aí você lembra, não, calma. Aquele cara não ia passar ali, sabe? Eu ele fora tá de escondido. Quadro. É um fora, de, fora quadro. de quadro, e é, é isso que eu gosto muito. Novo. E isso que é o interessante, que a Ana falou aí, né, de ser arte, porque é o que te provoca, entendeu? É o que te faz participar de uma construção de cinema que ele tá, né, te, te, te colocando ali, e você tá tendo uma participação ativa. Não é simplesmente, ah, vou assistir e vai, tudo vai me ser dado. Não, ele está te convocando a participar. Isso eu gosto demais do cinema dele. Além de todas as questões que a gente já discutiu aqui, que são é, né, temas recorrentes, também o estilo dele, né? Eu gosto muito de como ele também coloca os pontos de vista, né? A gente está sempre numa perspectiva de algum personagem, assim. É, é bem interessante. Então a gente fica muito junto dos personagens, assim, sentindo junto deles, vivenciando junto deles aquele, aquela situação. Sempre um ângulo interessante, um enquadramento que di, nos diz muita coisa e que ajuda a gente a, a construir né, essas percepções, essas reflexões todas.
2: E ele cita, além do, do Hitchcock, dos filmes de terror e tudo, ele cita o Zul, gente, aquele, aquele diálogo inicial, todo azul é. de frente para a câmera, né? Porque querendo que a gente se identifique com aqueles personagens que acabaram de aparecer, eu acho bem interessante. Eu acho que ele é um experimentador. Ele faz igual o Hitchcock. Ele pega um tema que ele acha interessante. Como é que eu vou explorar isso também com a linguagem cinematográfica? É. Né? Essa coisa do enclausuramento.
0: É. E é interessante como ele tem feito agora isso de pegar livros, né, para adaptar porque o Hitchcock faz isso muito, né? Ana? É. Pegava uns livros assim, mudava depois no filme, no roteiro aconteciam coisas diferentes, é, mas a base ele vinha de um livro.
2: É, parece que ele quis isso, né? Vou achar um material em que eu possa propor algo instigante para o público é. sem muito sem muito firula sem nada. É uma situação mínima, mínima, né? <risos> o fim do mundo é uma situação mínima. Estou falando assim, <risos> né? em termos assim, você não vai para, é, Você tem acontecendo várias coisas em vários lugares, mas tudo através da televisão. Você tem aqueles flashbacks que vão intercortando a narrativa. Mas o cerne é todo dentro da cabana, com aqueles personagens ali, tentando conversar. Como é que você conversa, né? Ô, gente, vem aqui, vamos conversar aqui. Como é que vocês vão me ajudar a salvar, a salvar o mundo? É difícil, né? uma é, situação muito. que, de cara, já é instigante.
0: Sim, sim. É, não, eu acho formidável, né? O tempo também, né? Ele se baseou num quadrinho, né? Não foi um livro, é, literatura, assim, mas foi um quadrinho. Então é interessante né, esse caminho que ele tem tomado agora, porque antes os filmes eram todos baseados em ideias dele mesmo. Isso, gente. Adorei aqui o papo sobre Batem a Porta. Obrigado, viu, Ana? Muito bom conversar com você, sempre.
2: Eu que tenho muito a agradecer, gente. Foi um presente para mim estar tá aqui hoje, poder falar do filme com vocês também.
0: Massa. A gente volta a conversar aí em breve, porque temos filmes do Oscar, né? Oscar 2023 para conversar. Sim. Então, em breve, tem mais Ana Andrade aqui no Cinematório.
2: Tô louca para falar de alguns, inclusive.
0: <risos> é legal.
1: Também tô louca pra gente conversar. Muito bom, Ana, voltar e gravar com você. Morrendo de saudade. Também, gente. <risos> Beijo, gente. Até a próxima.
0: Muito obrigado pela audiência, pessoal. Se quiserem mandar algum comentário, escrevam para a gente nas redes sociais ou então deixem uh, o seu recado no nosso e-mail, contato cinematório.com.br Temos também o fórum da Aurelo, temos o, a própria página né, do podcast no nosso site, cinematório.com.br Aguardamos vocês, hein? Grande abraço, até mais, tchau!